Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzi lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Sež zaļā stūra studijā trīs vīri. Divi no tiem viens otru tagad redzējuši trešais glužas vešs. Tuvākā stundas laikā jūs redzēsiet, kā viņi kļūst par labiem biedriem un beigās viens otram telefons jautās. Jā, es ceru, ka pat pa labiem draugiem. A, kāpēc ne? Jo viens ir zvejnieks, kurš tas, kurš gatis. Jā. Otrs rolta. Es esmu tas, jā. Naidļiem. Jā. Un kļaviņa Jānis. Zvejnieks un kļaviņš. Tā, jūs esat tāda Latvijas dabas saistīti. Es laiku, ka mēs ar kaut kādu etnogrāfisku eksperimentu saistītu, pēc uzvārdas priežotas. Un toltīm mums esi unikāls un ar to arī īpaši. Ak, tā. Uh-huh. Sasodīts, es būtu meiteni jau dot tos lapju buču. <laughs> Klasies. Nu, kas jauns pasaulē? Kur tu dabūji šo pieklājīgo jaunieti? Gada zvienieku? Jā. Pēc ko viņš tev izskatās tā no skatītas pirmo reizi satikt, un principā to arī neko par viņu nezina? Nu, mazliet zini jau, jā. Viņš ir kārtīgi audzināts, tāpēc, ka viņš atzīmēs strādā kaut kādā vietā, kas prasa zināmu sistēmu, zināmu kārtību, izglītots un pieklājīgs cilvēks. Man ar to pietiek. Jā, kurs viņš varētu būt Latvijas? Nu, viņš izskatās pēc... Viņš izstās pēc vidzemnieka, nu piedodiet Latgalim, būtu jābūt bišķi drūknākam, un kurzemnieks atkal varētu sēdēt, viņš nestēdēt ar abām rokām nevis uz galdu, viena roka būtu uz galdu, tagad tev apmēram, jā, 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 tas būtu kurzemnieks. Tā. Es jau neredzu, vai viņam atzābaki at, 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 ir vaļā vai ciet, tad tas vēl viens rādītājs. Ja būtu vaļā, tad? Ja būtu vaļā, tad kaut kas no armijas drošina ir. <laughs> Ātri ielikt zābikos. Nu, tāds Gat, kā otiem gāja? Kā, kā, kā man gāja tajā no tavā noteikšanā? Ar šo te novērtu ļoti, ļoti, ļoti precīzi, teikšu, kā ir. Un te vēl ir jaunais makbuks, tas nozīmē, ka strādā ar, 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 ar informācijas apmaiņu. Jā, tā tas arī ir, bet jaunais makbuks vajadzīgs tādēļ tā, lai mēs izstrādātu to produktu, ko mēs ražojam. Pār. Jā, jā, saprot, viņš vienmēr ir vajadzīgs, tāpēc, ka savādāk nemaz to nevar izdarīt. Jā, nu, priekš iPhone ir izdarīt. Jā, un vēl vairāk ir, tas ir arī tāpēc, ka tu vienkārši gribi strādāt ar baudu, nevis baudīt ar strādāšanu. Nu, varētu tā teikt, jā. Mm. Un tiešām tu esi no Bidzemes, no jā. kuras puses? Gulbenes novads. Redzu, nu, mūsējais. Brīnišķīgi, jā. Mūsu šodien patiesībā tēma ir par ceļošanu, par ļoti interesantu ceļojumu, par piedzīvojumu, jo pavasara sezona, kā izskatās, jau ir sākusies, tā vismaz meteorologi saka, ja ziemas nav, tad pavasaris tas ir, nu, tad viņš šāds. Nu, zīlītes manas pavasari jau kaut kāds divas nedēļas. Bicam. Jā, bet tas, ko gads parādīja mums tajā sākumā studijā, man acis izkrit ārā no... Es nebija atnācis, nu tā, nu tagad es skatos iekšā, ienāku studijā, acis kaut kādas mētājās. Jā, <laughs> kā gada tas saucās, cilvēki arī grib izbrīnīties. Papildinātā realitāte. Papildinātā. Jā, viņa ir tāds speciāls algoritms, ar kuru palīdzību mēs atzīvinām fizisku saturu un uzliekam to visu digitālu saturu. Aha. Tas Jā. nozīmē, ka tu vari dabūt, ka katra plinta šauja. A no. kur cilvēki var paskatīties šo te? Ir tāds overlyapp.com, uh-huh. mājaslapā var iet, un tad uh, tur ir dažādi piemēri salikt, un tur pa tās var arī atrast saitu uz aplikācijas, lai pielādi, var uh, lai pielādēt hmm. speciālu lietotni, jā, un notastēt tur pa tās no mājaslapā. Mēs tagad žurnālistiski izdarījām tā, ka faktiski tam bija jābūt beidzamiem jautājumiem, nevis pirmajiem jā, jautājumiem. Jā, bet nu, tas bija tik interesanti, mēs beigās varam atkārt. A kas tas ir, jā. kā tas izskatījās, ap, aprakstījās, jau nebija klāt? Reku, es redzēju, ir fotogrāfija parasti, jā, jā. viņš pieliek telefonu klāt, jā. un tā fotogrāfija parādās 3D, un viņi var no aizmugurs pastīties. Nu, saprot, fotogrāfiju tu no aizmugurs neredzi, A, viņš var. 
Sieviešu žurnālos tas varētu būt ļoti būtiski. No augšu nopakšu apstīt. Vajadzētu kaut kādu klubiņu atstīvt. Mums bija patiesībā sen atpakaļ piemērs. Arī ar klubu esam strādājuši, kad uzlikām, nu kā klubā parasti ir skaistas dāmas saliktas, skaidrs fotosesijas, un tad ar to mūsu aplikāciju noskanēja to dāmas fotosesiju, to varēja redzēt, kā viņi ir iefilmēta, nu kā viņi tika veidota, parādījās video pa virsu. Līdzīgi, ka varbūt, ja kāds ir Harry Potter redzējis, ka tur ir tādas cilvēku lastās avīzes, un avīzes tās bildes, kas tās iekšā, un tad savu telefonu tur arī redzēja. Tad tas jau nav 3D, tas vienkārši katrai fotogrāfijai piejūkstas stāsts. Tur ir var arī 3D uzlikt virsū, var uzlikt to stāstu DVD, tā kā video virsū var ir uzlikt, kad iznāk trīsdimensionāls modelis laukā un pozicinājas uz šīs kartiņas. Tas nozīmē, ka tu kā turismu veidotājs, jo Janka sākuma teica, ka pa turismu, pa tā kā runājam, faktiski tu varētu būt tas, ka tu savā turismu piedavājumā piedavā cilvēkam aiziesim uz to pļaviņu un jūs redzēsiet sniegs sniegs. Vienalga kad? Lūdzu. Lūdzu, jā, un tu aiziesi uz to pļaviņu un tavas acis, diemžēl mēs visam selektīvi, mēs visu neredzam, kas notiek pasaulē, paskaties viedīrīcē un tu balsts sniegs, tā? Jā, apmēram. Jā, fakts, ka mēs tuvojamies digitālajai ceļošanai un tie laiki nav, es domāju, tā, bet oltīm mēs zaļais stūrs, mēs vēl par fizisku brutālu ceļošanu ar kājām, ar laivām, ar motocikliem, nu kaut kā tā, lai ir. Digitāla ceļošana, tas ir tā kā Labi, tas es varu nesteicis. Kā tu vari smaržas, gāršas, aiziet? Protams, man Rigors Zilns atstāp nedēļas nogalē, viņš tur malēnījā ņemās ar Forelstī ir labi ķērās, bija pasildus laiks viņam. Viņš arī saka, ka tā arī brīdī, kas ailgojās, es saprotu, ka var staigāt Google Maps un ceļot tā tādam garam rudens vakaram, ka tev īsti nav ko darīt un pavasars nevar saprast. Nav slikti, bet tenī pat laikā jau labi arī nav. Gati, tu varbūt arī zvejnieks, makšķirnieks, mednieks? Man patīk makšķirēt, jā, nu, savus uzvārts jau ir. Cepas lietās arī bija overlī, man liekas, tur es iepazinos ar šo jūsu minēto jau pirms gadiem, trījiem. Tā arī bija, cepas lietas patiesībā, ka mēs sākām, nu, likt iekšā bija tāds baigais veiksmas piemērs, jo mēs nedomājam, nu, kas cepas lietas pārsvēl liekas, nu, cilvēki, kuri sopēs lietas lasa cilvēki, kuri pārsarā sež un sopē, jā, nu, viņiem neinteresē nekādas digitālas lietas, un kurš viņus skenēs, bet patiesībā bija ļoti liela atsaucība, un cilvēki skenēja tieši tos video, kur var redzēt, kā vizulis darbojas zem ūdens. Nu, tur bija dažādi piemēri konkrētiem vizuļiem, tiem un tiekšā, un viņš tur... Kā viņš strādā, jā. Jā, kā viņš strādā, speldi zem ūdens, un ļoti augsts skenējums skaits bija, un tur tūkstošiem cilvēku bija lietojuši to tur. Kāds ir Latvijā augsts skaits vienam skenējumam skatīties? Tūkstošos mērāms. Nu, tāpēc, ka tas nav kaut kas tāds populārs, ko visi cilvēki zina, un ļoti daudz cilvēku ir jāizglīt to, kas ir tā papildinātā realitāte. Un, godīgi, es domāju, ka tur būs pāris desmiti, varbūt, skenējumi, kas to būs darījuši, bet, nē, tur bija kaut kāda divi tūkstoši, kas bija. Un kas jums ir pilnīgs hits, kas bijis, ir kas pārspējas visus? Pilnīgs hits Latvijā tieši. Tā, uz sitiem man ir grūti tā atminēties, jo mums ir tādi visādi piemēri bijuši. Nu, teiksim, šis pats Lilita piemērs. Viņš ir jau vairākos desmitos, ja nemaldos, trīsdesmit tūkstoši jau reizi skatnēts. Jo mums tas ir tāds, ka arī kā izdalas materiāls, un viņš tāds ļoti labi strādā. Tad var rūdzīns, ka es sadarbojies un skatieties izdevniecībā Lilita vairāk, ja mums tas overlīja tiekšā. Tas bija no sākuma, jā, mēs mēģinām ar viņu sadarboties visādos veidos, un jā, tas bija tie pirmsākumi tam visam. Bet tad tā ir tāda digitālā fiška, nu tāds interesants aspekts, ja viņam ir arī kaut kur substanciāli nepieciešami. Pagaidām, teiksim tā, tas ir vairāk 
izklaidai. Tas ir tā prieka pēc, bet pamazām tas iegūst tev citu formu, jo mums agrāk bija baigā problēma to, ka dierīces bija limitētas un daudz cilvēku mums telefonu dēļ nevarēja lietot kaut kādu tādu aplikāciju, bet tagad jau gandrīz uz jebkura telefona šis strādā un tagad jau to no prieka var pārvērst jau kaut kur tādā reālā pielietojuma, teiksim, anatomijas grāmatas, reāls piemērs cilvēks, kurš mācās anatomiju, teiksim, nu, topošais ārsts, viņam viss ir dividē zīmējums, un viņam grūti izprast, nu, kur tad ir 3, 3D formā, ir tie visi nervi un viss pārējais, bet, ja mēs izmantojam papildināto realitāti, mēs nosakinājam grāmatu, mums izlien 3D modelis, un mēs viņam varam sadalīt pa frakcijām un reāli redzēt, kā tad nu, viņš sastāv. Tu var to darīt arī kompijiem tikai uz... Var, var arī gan datorā, gan arī caur telefonu, bet, bet datorā vienmēr, nu, datorā tu vari ekrānā pagrozīt, bet tu nevari apiet viņam apkārt. Mm-hmm. Šeit tu var nolikt uz galdu un iziet apkārt un paskatīties un saprast, kā tad viņš ir uzbūvēts. Es kļau viņu tādu pozitīvi pārsteigt, neesmu redzējis kaut kādas septiņas mēnešas tagad viņš tāds ir. Jā, varbūt tu varēsi vēlāk man noskanēt uz sievai esūtīšu savu 3D versiju. Ja, mēs nās mājās rekolēt. Es pērnāks blakām būs divi tie. Uz citu studijā uztaisīt arī īpašu fotogrametrijas iekārtu ar kuru daudz kamerām vienlaicīgi uzņem tavu attēlu uh-huh. un uzdzinēt 3D modeli no viņa. Es uh-huh. vēlāk arī parādīšu man ir piemērs ar ar Oltī, ne? Spēram šo soli, es domāju, nākotnē uztaisam katrs savu pa 3D bildītē. Man ne uztaisī vienreiz. Jaunatklāšanas redījumā tur bija Rīgas tehniskajā universitātē, viņi skenēja cilvēkus, lai paskatītos, kā viņi ir auguši, kāda ir simetrija un, 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 un tā kā taisīja datu bāzi par to, kādu mēs izskatāmies un cik garas mūsu rokas, cik kājas, cik kā šau. Es atceros, man bija tāds, nu, kas man palicis atmiņā, ka man bija ļoti simetriski laba un kreisā puse nebija milzīgas atšķirības, tur kaut kā daži milimetri tikai. Ja jau mēs iesildamies šajā raundā, tad man bija ir viena ideja, mums vēl minūtīti ir šajā raundā, gat, vēl tev priekšā sēž leģendārs makšķernieks, uzdala viņam vienu jautājumus, nezinu, kaut kādu pa makšķerēšanu, pa vizulīti vai kur labāk. Ja Pēc, šo... pagad, un tagad pirms to uzdot jautājumu, tā es uzreiz jau tev parādīšu to, tās bildītē, to, kas būs atbildi, nu tagad prasi. <laughs> kas ir lielākās zivs, ko tu esi noķēris? Oju, Heidi. <laughs> es bildīt uzliku tad, ka šorīt uzkāp kopā ar mazo meitiņu uz ledus. Uz ledus. Jā, stāvām vai uz ledus. Kur tu tā apdabūji? <laughs> oh, es domāju, ka man prasīs kaut ko par ledu, tāpēc, ka tā ziema ir iztrūkuma, bet šorīt mēs tiešām nostājāmies 3 metrs no krasta. Gan uzreiz sapratām, ka ja kraks, tad jālasās malā, un tu esi ar iemācīju, bet lielākās jūs. Laikam sieva. Kaut kur pie 50 kilogramiem. Lielākais ķēriens, vai ne? Jā, jā. Jo ir milzīgā, milzīgā vērtē tas, ka tu vienā brīdī savā daļradē atšķira, ko nozīmē, nu, kas tev dod prieku un kas tev dod vēl vairāk prieku. Un ģimene tomēr laikam ir manā beidzamajā laikā tagad ir privilējusi. Un, protams, tas sākās, ka bērni makšķirē. Bet tā kā es teiktu, ka lielākā zivs ir ģimene. Banāli, vai ne? Dziesma lūdzu. Lai zraugu, jā, dziesma studijā <laughs> Zaļā stūra viesas. Mānas dāmas un kungi, šis ir zaļais stūris. Jā. Jānis Kļaviņš. Māris Olte. Gatis Zvejnieks. Viņš ir aplikāciju overlī. Ziniet tādu? Neziniet? Nu, tad paklausieties vēl 10 minūtes, varētu zināt. Un paskatieties, jo tas Jā. ir jāredz tiešām. Mēs ierunājamies, ka Gatis Zvejnieks un tā kā šis zaļais stūris. Zvejnieks un makšķinieks parasti jaucis. Es dzirdēju, kā tam uzvārdā arī makšķernieks bijis. Dibodīgi tad ne. Kaut kāds Jānis Asarītis varētu būt vai Ingvārs Līdeka, piemēram, varētu būt makšķernieks. Kad tu beidzam arī biju makšķerēt? Septembrī, jā, septembrī savā dzimšanas dienā. Aha. Izvilku divas līņas. 
Līņa septembrī? Jā, ah. jā bet tu, tas tāds privātais dīķis, kur tādi labi iebaroti. Ja runā pa privātiem dīķiem, nu padās Facebookā burtiski, nu, nepilns mēnesis pagājis privātā dīķī pie skrundas 25,8 kg līdaka izvilka. Kas būtu Latvijas rekords, ja vien tas cilvēks būtu viņi gribējis, kā Latvijas rekords rādīt. Un pareizi nobildēt, jā? Jā, tur bija nobildēts tā kā, kā jau parasti. <laughs> nu, kad rekur ir, bet labums tāds, ka tā līdaka aizgāja pie zinātniekiem, mēs jau varēsim beigās uzzināt, cik viņi rāja augustu tādā ideālā dzīvotnē, karpa dīķī līdaki, tas apmēram tāpat kā Vilciņš briež dārzā. <laughs> jā, ne, tur bija <laughs> gribu labi Gribu ņemu. Līņi tātad, ā, labi, niansēt lietu. Uz pludiņiem būs fīdē? Uz pludiņu. Ak, tad ies, cik jauki. Un starpa? Uh, uz šitiem, tad baltiem. Baltie, baltie, jā, 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 uz baltiem. Labi. Kāda veida makšķirnieks tu esi? Kā tas var aksturot? Svēdienas makšķirnieks. septembrī ir bijis, tad jā, es, es varētu teikt, ka tas tā nav bieži, jo tagad ir februārs jau. Un kā tu redzi to, to, to laiku, šitā ziema? No ledus nekad neesmu no ledus neēdīm, žēl no sanācis, bet man nekas, ko es katru pavasari cenšos neizlaist, tas ir vajadzēles. Tās es cenšos. Pavasarī? Jā. Kurš, kurš mēnesi tev prāti? Nu, kurā mēnesī tu brauc? Principā, tad, kad pazūd sniegu, ledus noiet nost un pirmie pali pazūd, kā sāk kristies ūdens, tā es brauc. Nav konkrēti mēneši galvenais, lai nokūst tas ledus un noiet lielais ūdens uh-huh. nost. Bet parasti aprīļa beigas ir kaut kas tāds. Un kur upīte? Faktiski, nu, tu varbūt arī nemaz nevajag prasīt, atstāju uz vēdzelu un ļauj cilvēkam palikt viņa pozīcijās, jo vēdzelis ir... Man teica, ka balpusēs vēl tajās upītēs ļoti arī labāks vēdzelis nekā izskatoties no malas. Nu, ir tā, ka mūsu bišķi... Manā upē, kur es to daru, agrāk mēs patsmit gadiem, bija daudz lielāks loms un tiešām ķērās labi. Un tagad, nu, kad tie 90. gadu kaut kādā vidu uzcēlu leitecē hesu, mm-hmm. tad viņas vairs netiek augšā, un kopš tā laika, kā uzcēlu hesu, nu, tad tas loms ir minimāls, bet mēs to vairāk daru tādu prieka pēc, un es palielu. Uzcēlu hesu un loms ir minimāls. Tu jau mēs varam... Hesiņš ir, tur krauka hesiņš, un tad ir aiveiks cimtā. Uz tirsiņus. Jā, jā, jā. Pa hesiņiem mēs vēl ticiet man tuvākajā laikā dzirdēsim, tāpēc, ka Eiropā ir panesusies tāda kustība, ka tomēr jauts nos dambis, igauņa astoņa gadu laikā vai desmit gadu laikā, cik viņam tas projekts ilga, nojauts um, 200 metru garu dambi, uh-huh. tas pēr nav supis, ieguldīja 8 miljonus tajā visā pasākumā tā izpratni par to, ko dod dambis un ko dod dzīvi migrāciju. Domāju, ka nu, tuvākajos gados viņi būtu jāmainās, jo tas tā, kā mēs dzīvojam, mēs, mēs tikai saprot, sākam saprast apmēram savus dabas vērtību. Cik Latvijā Olta ir apmēram to mazo hesu? Oh, man liekas, ka viņi kaut kur 250, Jā, un no kuriem elektrību ražo 100, kaut kādi 60-140. Nu, tad attiecīgi atkal jāskatās kāds, kurš gadījums un cik ļoti lielā mērā viņš kaitē dzīvi migrācijām bet attiecībā uz to, ka dupas jākopja un jātirza ir sāpīga, sāpīga, sāpīga. Viena brīdi bija pirms kaut kādiem gadiem, kad es vēl strādāju, tas pirms kādiem astoņiem gadiem bija viens vecāko klašu skolēns, tāds puisis, kurš pat to tirzu man sūtīja un rādīja un smagi. Tie smilšainie krasti un tā plūdmaiņa, ne tikai tas, ka, tas, ka tās zīves nevar uzmigrēt augšā, bet viņas arī nu, upe paliek sekla, smilšaina, nepatīk. Nedzīvi vienmēr. Nu, ne, nedzīvi, bet jā, tāda, nu, tā kā, nu, viņi var, viņi var būt daudz labāk, jā. jā. Tas bija tāds, tas ir tāds smags, jā, tirzā, bet nu, pa kādai forelē ar tev gadās? Ir, jā, arī pa forelē pats neesi izvildes, bet man tevs tur ir izvildes. Mm-hmm. Tirzavā nav tas traģiskākais gadījums, mums tur bet blakus ir tāda azanda, kas arī mm-hmm. laitacēs atiek kopā ar tirzu. Nu, tā jau no kaut kas laikos jau ir izbagarēta, un tur nav vispār zīve, tur tikai bebri un 
tais aizprostu. Bet no otras puses, kā tu uzskati, <coughs> Bebersiņš var paņemt uztaisīt aizprostu, kā es redzēju, es bieži vien grāvjos, upe, upe pavasar iziet pa maliņu, un tad jau, tad jau var gadīties arī tā, kad viņa kal samē androjās, vairāk vai mazāk, tomēr straumi pātrinās, straumi netiek taisni, bet stūrē kaut kur kaut kādā maliņā Bebers, dažos jautājumos ir arī, un tāds tā kā, nu, upes atjaunotais, tā var teikt. Sāpīga pieredze tagad ir, es zinu, ka neviens neko rītīgi nevar izdarīt, ir tāda zvirgzda, kas ir um, uz bauskas šosejas, tur prom. Taupa tagad ir izbagarēta un taustījāmies visos līmeņos, kurā te varētu ietekmēt kaut kā to bagarēšanas gaitu. Un, diemžēl, parasti šī nīs jautājumos pa vēlu cilvēku attopās un neko tur nevar izdarīt daudz. Kaut kāds zemkopības ministrijas nekustam īpašam vienkārši dara savu darbu un dara to tā, kā viņi māk. Var jau progresīvāk ar pieietēm ielorācijai kā tēmai. Bet... Esat dzirdējuši par projektu, kas tiek realizēts ādažu novadā, kur šis te vecējais kanāls, kurš savienoja gauju ar mazo Baltazaru. Mm-hmm. Vēl Ulmeņa laikos, kad pludināja baļķis, jā, jā. viņš bija galīgi ciet, aizaudzis bebraina. Net viņš, bija, viņš faktiski pastāvēja uz slūžu, principu, un tā slūža bija pagalam. Tur ir trīs metru atšķirība gauja un mazās Baltazars, un mm. šobrīd, man liekas, Zemkopības ministrijas projekts ir, būs skaists kanāls jauns, svaigs mm. ūdens no gaujas mazajā Baltazarā, kas atceraties, bija problēma. Mm. Un, un es saprotu kaut kādu trasu arī priekš smaļotājiem. Nu, pilsēta, pie pilsēta attīstās. Smulkas projekts, jā. Smulkas projekts. Ja, no es domāju, mēs šajā brīdī pat sop paturpinām un nākamajā raundā ķersimies klāt pie ceļojumiem, pie īstam, ja. Ja, ja, labi. Pat sopi runājot, nu, bez bez līņiem. Pastāsti, tu tu šviesis esi, kad pa man jau viss zin. Ko vēlas es noķēru? Lielāko zīvtumā Brazīlija. A, tā, tagad tu gribi zināt, kā desi lielāko noķērs. Nu, jā, sapals droši vien kā strāpjās uz vēdzām sēžā. Nē, padēsībā tā bija karūs. Nu, neesi neko gigantisku dzīvē izvilts, es nu tādu ļoti, ļoti lielu, bet uh, tas varētu būt pie kilogramu kaut kur karūs, jā. Laba. Bet vai tu uzskati, ka tev man arī dikti tā es tagad gadu sākumā skatos, kā tas ir. Nu, baigi aizraušies cilvēki, ir medītās lielās dzīves un pārējās tā kā atstāja novārtā vai, vai esmu necenšās medīt. Tu cik es saprotu, ne, es sekoju šim te. te. Nē, es esmu, principā, es pat tajā. Es neesmu nekur bijis tālāk makšķerē par savu tā, nu, rajoniņa visām ūdens tilpnētājs, tur tuvākās upes, paša dīķis un tādas mm-hmm. lietas. Un, nu, tur man arī, tur, tur es to baudu arī gūst no tā, no tā copes, tā, tā procesa tieši. Protams, ja tu izvēlts kaut ko, tas ir dubultas prieks, bet nu, man galvenais aiziet pie tā dīķa, relaksēties tev iemest tev makšķeri. Ir kaut kāda ūdens tilpne, tāda neliels, nezinu, kur tu varētu ieteikt, apskatīt tavā pusē. Sūdāl aizvars, droši vien, ne? Kāds lūdzu? Sūdāl aizvars. Gudi, es kaut nezinu par tādu. Es pie aizlēņas ciemu tur spriekšu. Ah, nē, tev gulbeni sanāk bišķi vairāk. Jā, zinu, kā es varāk, es man dziļā, dziļāk laukos iekšā. Es tur, kur ir uh, Silmuči uh, estrāde. Mm-hmm. Un uh, man ir tā, tas, tas rajons. Viņš tur, tur ir, uh, tur ir kaut, kā, kaut kāda ezeri, bet es pat tiem ezeriem saku, ka es tur nedzīvojos. Es vairāk pa saviem tur diķīšiem upītēm, mm-hmm. tirzas upē. Un, uh, Labi, apskatis punkts kāds, kāpēc būtu vērts aizbraukt uz to pusi? Uh, apskatis, nu, es domāju, ka vasarā var aizbraukt uz uh, to Silmuči estrāde apskatīties. Uh-huh. Jo mums tur notiek nojismas. Nezinu, kā būs šogad, bet agrāk mums tur notika tas, uh, nu, silmuči izrādes, un tad tur bija tāds interesants pasākums, ko sagaidīt jāņem. Uh-huh. Bet kā tev izskatās laukos, ja tu dzīvo dziļos laukos, kā ir to publiku? Uz pasākumiem? Nē, kā ar to, to makšķerēšanas publiku? Barbariskāka, vienkāršāka, smalkāka paliek? 
Nu liekas, ka vienkāršāk es neesmu pamanījis, ka tur baigi barbariski kāds kaut ko darīt, bet tur arī palielu maizēt savu makšķerītājiem iemetu un sporta un prieka pēc pamakšķerē. Man prieks ir, ka gulbenē dziļos laukos ir inteliģenti makšķernieki. Jā, un brauciet uz skruderdienu skatuvi. Jā. Ā, labi. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māra Solta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzi lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Zaļais stūris. Zaļais stūris, jā. Jā, gads zvejnieks mūsu šīs dienas viesis. Baigi runīgais nav, tas nozīmē, ka ir mākšķernieks. Prātīgs, kā mēs noskaidrojām. Jā. Bet patiesībā mūsu, mūsu mērķis bija šodien parunāt par kādu skaišu ceļojumu un raidījumu sākumā, Mārtu, man vajadzēja, kā mēs iepazināmies. Jā. Iepazināmies mēs pirms pusstundas savukārt par gati suzināju, ieejot Rīgā Royal Enfield veikalā. Mm-hmm. Ir tā motocikli, ražoti tagad jau Indijā, un es grasos braukt uz Indiju, plānoju tur iegādāties arī Royal Enfield moci. Mm-hmm. Tāpēc iegāju salonā parunāties kas ko kā, un nu, sarunu kā jau diviem vīriem, kam patīk motocikli ievilkās ar salonu īpašnieku, un uh, viņš saka, tev uz rādio vajag paicināt gat. Viņam ir forši stāsts par ceļojumu ar motociklu pa Indiju. Un tā labi gads ir šeit. Jā, tā nu mēs te iepazināmies, jā, saņēm uz Ono no Jāņa. Kur tev, kur tev pēkšņi funktieris ir uz Royal Enfield bijis mierīgi laukot dzīvojot? Nu, zini kā, tas tās ir tāds, kad vat attīstot visu šo biznesu, kas ir tā papilinātā realitāte, nu, protams, sākumā ir ļoti grūti un tev jāiet tādām diezgan nopietnām problēmām cauri. Un vienā brīdī tu vienkārši izdedz un tu saproti, nu, kaut kāds restarts jāuztais pamatīgs. Un tāds... Mm-hmm. Jā, sapurna sevi, šoks jāuztais. Un, un tas Indijas brauciens bija šis te, Indijas jā, brauciens terapijas, bija tas, jā, jā tāds vienkārši vienā brīdī saprot, man ir kaut kas jāapmaina tajā dzīves ritmā, un man vajag kaut kur izrauties no šīs vides ārā, un kas varētu būt tas, kas pilnīgi tāds traks un neparedzams. Bet kāpēc tev izvēl krit uz Indiju, jo daudziem, nu, Indija tā kā mazliet biedē. Jā, viņu biedē. Taizem, saprotamāk, jā. Nu, tas ir tāda draudzīga vieta. Man gribējās kaut ko ekstrēmu. Mm-hmm. Gribējās noteikti kalnus, augstiem kalniem un pilnīgi. Kad tu par Aģestānu villoji? Es pa Himalajiem. Jā, jā, jā. Un, oh. jā, un tad es... Himalajiem ar rolajo. Juhu! Šis labs, labs. Jā, jā. Tā lai sākumā efektīvi izklausās, cik kilometrs tu aplīti uzgriezi? Aptuveni 4400, jā. Un pats nopirkt, jeb ja, ja iznomāju. Es iznomāju tur, jā. Un tieši Royal Enfield, vai ne? Tieši Royal Enfield, es speciāli gribēju klasisko moci, jā. nevis tos jaunos, kas tie baģāji vai kā viņas tur pareizi izrunā divsām, bet gribēju to viencilindu četraktu klasisko angļu mocīti, kas ir klasika. Viencilinde? Viencilinde, 350 kubikcentimotru mocis. Skaista mocis. Bet četras taktis, jā. jā. Pastāsts, ka Royal Enfield, tā ir angļu, firma, kas, nu, protams, kad ienāk kaut kā Anglijam Indijā, ja. Tagad jau, tagad jau viņš ražo Indijā uz vietas, jā. kas priekš indiešiem ir šobrīd tas motis, viņš ir joprojām tāds Elks vai? Viņš ir joprojām Elks, un arī tad, kad es braucu pa Indiju un satiksmes, nu, sastrāgumos stāvai, man ir pa laikam atrūlai kāds logu vaļā un tā. 
tā saprotošu papurinā galva, o jā, šis arī kādreiz man mocis piederēs, es kādreiz tādu iegādāšos. Tā kā mēs eiropieši skatāmies, varbūt es Harley Davidson, kā nu, kaut kādu top mod, moci vai kaut ko, nezinu, tu katīgi. Imidžu vai stilu moci, jā. Stilu moci, tad indieši skatās uz Royal Enfield. Ir reti, kur var atkauties arī tur tos dārgos Eiropas močis, bet tāds viduvais indiets, viņš vienkārši skatās un priecājas par to moci. Kāpēc Latvijā? Tas tiešām tāpēc, ka mums tik ļoti mainās gadu laiki. Tā braukšana ar plerdakiem, lielākiem, mazākiem, spēcīgākiem, stilīgākiem, nestilīgākiem, viņa nav tik populāra, kā varētu būt. Es domāju, ka cilvēkiem vienkārši es linkums uzvilktu ekipējumu virs un, man liekas, tas ir... Jo es godīgi sakot, neredzu citu iemeslu, kāpēc nebraukt ar moci, es pats vasarā visu laiku cenšos braukāt ar moci. Mašīna ir pilnīgi sekundāra lieta, jo moci tu vari braukt, tev nav jāstāv korķos pa lielu, nu, tu vari tur zolīdi kaut kā izlovierēt sauri, tu vari nolikt moci pie burtis pie durvīm, tu no jāmaksā par stāvu vietu, tu, tu skati divreiz gadā, benzīna tērē maz. Divos gados reizi, jā. Jā, divos gados reizi, jā. Vā, kādi moci tu Latvijā braukā? Ar Honda. Tā teikt, Hornets jāptāņš varētu. Jā. Mm-hmm. jā, nu, bet pa Indijas to braucienu pastāst. Himalēti, tas jau tāds sapnis gan kājām ceļotājiem, gan auto ceļotājiem, gan moto ceļotājiem. Gan ar vienkārši prāta ceļotājiem. Jā, iedot tādu, apmēram, tā, tā apļu noskaņu, jo es domāju, mūs klausās daudz ceļotāji, kur arī sapņo nokļūt Indijā kādu dienu. Jā, nu, tur ar ko lai pat sākš, nu, kā tas, tur tā piedzīvojums bija tik liels, tā emocija tik daudz, kad ir... Stāsti, kur dabūt moci, man ir pirmais jautājums, jo iznomāt tas nav tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši, jā, ar izno- moču sadabūšanu, man tā teikt, paveicās, jo pirms savu ceļojumu es arī sāku interesēties, nu, kā, kur vispār to moci dabūt, un varbūt atrast kādu, kurš jau tur ir bijis, un... Uh, Satik tāds forši džekas no posnas, bija toreiz džeki Ārlis Zemke un Āris. Viņi pie mums arī bijuši. Jā, jā, posnas jā. bijis, jā. jā nu, lūk, un, bija uz viņu stāstu vakaru, viņi stāsti, viņi nesam atgriezušies no Indijas, kur deviņas mēneši pavadīja. Un tad uh, iepazinās ar viņiem tajā stāstu vakarā, un viņi pateica, hey, re, kur mēs tur sapazināmies ar vienu forši džeku, kurš no moto, no, kuram ir moto noma, Facebookā savada kopā, un tad tev tur sarunāja moci un norezervēja. Indiešiem ir ļoti svarīgi, kad manējais tas vidžēs, tā arī joprojām, man liekas, dusmīgs par to, ka es teicu, ka es kādu klientu dabūšu, bet es neesmu pārliecināts, vai es esmu dabūjis kādu klientu. <laughs> viņiem ir svarīgi, kad, nu, jā, kad, kad rekomendācijas. Jā, jā kad draugs iesaka, tas viņiem ļoti svarīgi. Jā, jā, un tur es, tur es biju pierezervējis tādu 500 kubu Royal Enfield klasiku, Bet tad, kad es aizbraucu turienu, tad izrādās mans mocis biesprūdus uz Nepālas robežas, tad nācās tā teik, samierinātais 350 kubik centimetru mocis, bet izrādies, ka tas ir pilnīgi pietiekoši priekš Indijas. Un tā kā es tur laimīgi sanāk. Es neticu, ka jāniec ir 350, ka biem brauks. Nu, neticu kaut kā. Viņš ir ar... Es jau varu atklāt to noslēpumu jau. Nu, no? Man jau ir mocis, jau tur gaidījās. Literīgs jau. Iegādājos, jā. Jau iegādājies? Jā. Un cik tad tur maksātas mocis? Motociklas. Jā. Mūsu naudā vai? <laughs> nu, par tūkstotu eiro var nopirkt motociklu, kurš ir uh, 350, nekas tāds pats. Jā. Uh, 4-5 gadu vecs, jauns. Oho. Not, jau, not bad. No, no, nemaz nav bad. Es sēdēju zemesardzes mācībās, nedēļas nogalē, un man no Indijas atnāca ziņa. Video rulīts prati, precīzāk. Janka šitais patīk mocis. Saka, izskatās labi. Un tad man tur ir draugos viens mehāniķis arī līdzīgi kā gatim stāsts ir uzticams cilvēks. Viņš izbrauc, novērtēja atzina par labu esam un, un ir jām uz ģimenes motociklus Indijā. Tad tas otrais motociklus tev ģimenē? Jā. Uh-huh. Jā, kad mēs atpakaļ pie tā atgriežamies, tad 350 kubi pilnīgi pietiek? 
pilnīgi pieteikti. Himalaja tieši milzīgi kalni, tur tok uju 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 augšā tiek. Jā, bet uh, tu nevar ātri pabraukt. Un uh, tu ir principā visu laiku brauc pa 15-20 km stundā. Un tur uh, ar visu bagāžu to, ka, nu, labi, es neesmu smags un liels un tur 75 kg. Papildus divi, nu, divas kanas degvielas, ūdens, tur mantas, telts un vēl visādas lietas. Nekādu, Vienas pats braukāja? Vienas pats, jā. Izdedzis riktīgi esi bijis. Pagā, ka, kāpēc degviela līdzi? Tāpēc, kad uh, nebija zināms, cik es tālu tur nobraukšu, kur būs iespēja uzpildīties. Un realitātē kā bija? Realitātē pietiekami, jo tur bija tā, ka tu, es pupināju, nu, tu nevar savādāk nosaukt kā pupināšana, vienkārši puk, 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 tur. Uh-huh. Viņš patērēja zemākais patērēja, kur es dabūju 2,5 litru 100 km pa Himalajiem. Man nevajadzēja vispār papildus degvielu. Uh-huh. Bija rei, vienu reizi, tikai es izbraucu tukšu bāku, lai pārliecinātos, cik es varu, nu, cik tā bāka īsti uh-huh. pietiek. Un pārsreiz beigās braukā vienu vienu degvielu skanu, viņu otru izmetu ārā un varai dabūt arī visādās nelegālajās vietās to degvielu. Un, protams, tā navigācija īsti tur nestrādāja, es braucu uz tā teiktu uz dulā un pēc prasot vietējiem ceļu un nezināju, kur es. Jo es tieši par degvielu domāju, mēs sen sen Mongolijā bijām ar močiem un šodien jau visu, kur agrāk bija zirgi, ir kaut kādi mopēdi motocikls. Nozīmē, ka degviela arī ir, jo Indijā cilvēki pieteikt līdz ar to. Jā. Tur ir visādas nelegālās degvielas uzpildas vietiņas arī, nu, kur vietējie tirgo neoficiāli, un tad tur vienkārši pa lielāku samaksu, nu, ja tur mūsu naudā pārēķi no 70 centi litrā maksāja, nu, tad tur varētu eiro samaksāt. Uh-huh. Tiem, nu, Bet tu gribi teikt, ka nu, Indonēzijā bija tā, ka viņam tur ļoti daudz to mopēdiņu, to maziņu un mazlitrāžas, skaitījās laikam, kad uh, Honda bija labākā, tā jāmaka bija otrā. Bet, bet jautājums bija, viņi pārdod tādās pudelēs ceļa malā. Jā, pie tam dažādās krāsās. Jā, jā, dažādās krāsās. Tur, krāsās, jā. tur bija vairāk tā, ka tu vienkārši ielēji no kaut kādas kandiņas pudelē, kā mērtraukā. Nu, teiksim, litrīgā pudele, un tad tev sagāž iekšā bākā, tā viņi tur tirgoja. Vai bet tev negribās gat uzprasīt kaut ko Jankam par viņu nopirkto Enfield vēl palika viens jautājums, ko mēs ne neuzdevam Jānim. Ja Man tikai, es jau tur ārā paspēju viņu parunāties, bet viens, lai arī klausītāji zina, kādu, kāds tieši models tev bija Royal Enfield klasikais elektri vai kurš? Klasika, jā. Klasika, jā. Klasika, jā. Nu, skaidrs. Tu, tu esi redzējis, kas tur viņam speedometrā kāds nobraukums ir? Nu, ir teorētiski, rakstīts 20 tūkstoši, jā. Ā, tu divklausies, viņš, viņš varētu pat būt mazliet, nu, tu reālitātē, jo tad, kad es tev savu moci nomāju, man viņam arī pateic, vienu gadu vec speedometrā 4 tūkstoši. Uh-huh. Tu skaidrs, pēc tam tu brauc, tu skaties to moci, Nu, viņš tak šit tā nojāts un apdauzīts, ka viņam ir, nu, varāt būt visi 10 gadiem kaut kādi tur pāri 50 tūkstošiem, bet to ja tirgo arī doķos ir rakstīts, ka viņš ir vienu gadu vecs un visi ļoti. Jā, es arī padalīšos, mēs meklējām to moci Raigaru Liepiņu, kas kurš dzīvo Indijā, kurš tur jau 10 gadus dzīvo, un viņam draugi ir indiešu baikeri no oktobra. Un negāja tik vienkārši, ja? jo reklāmās sludinājumos ir bildīta vienas tās cits, un tā tālāk attālumi lieli, tas nav pat ar tādiem labiem draugiem, nemaz nevar tā uz citiem. Bet Jānis teica, cik viņam kubi tam viņam ocim ir? Jā, 350. 350? Tu uz 350 Nu, godīgi sakot, mēs ņēmām beigās jau to, kas bija, jo tu līdz ir jābrauc ārā, tā kā... Mm. Tā kā, jā, ņēmām to, kas bija, un esam priecīgi, jā. Cilvēki ar tajiem brauc arī divatā, apkraušies ar mantām, un tā patiek visam cauri, kaunos visos uzbrauc, un tā, nu, varbūt jāpiestum kādās trakākās vietās ir. Man ir tad divi ar močiem silti kungi, pēc jā. izbrīža turpināsim motociklus vērpti. Zaļā stūra viesas! Nu, zaļais stūrs ir iegājis jau Indijas garšā, Indijas temperatūrā, Indijas aromātos ēdienos, nu, Indija, kas, 
Gads ar diviem kungiem. Gads Zvenieks, kurš ar Royal Enfield 350 kubik Cik ilgi tu izsiļojotos 4000 nabraucot? Gandrīz trīs nedēļas. Gandrīz trīs nedēļas. Jā. Un Jānis Kļaviņš, kurš brauks ārā uz cik nedēļām, tu uz divām droši? Uz divām, jā. Un arī Vastam. Royal Enfield un 350 Kā tu, Indi, tā raksturot priekš tiem, kur tur nav bijuši, jo tā, protams, dažādība ir milzīga, ja, ko mēs sastopamies pirmajā reizē. Nu, kas tev tāds ir palicis atmiņā? Nu, sāks, principā, tas ir kultūršoks iebraucot Indijā. Tā kā es biju baltais cilvēks un tāds... Stabili, ka tev nolika uz ausīm. Nolika uz ausīm, uzreiz kā es izgāju no lidos. Jā, <laughs> kā es biju, biju pirmais. <laughs> pirmais ir taksimetris. Jā, jā tas ir vienkārši šestās lapnes, izzeju ārā no lidos, tas pirmais nāču, nāču. Bars virsu brauc ar mani, brauc ar mani, es to pagāju, kas notiek. Un tad es, es, man, es zinu, ka man ir kaut kur autobus, bet es nezinu, kur, jo, nu, es mums nepateicu, kad vieni, jo, kad es braucu uz Indiju, es neko vispār nemeklēju, vienīgais, ko biju pierezervējis, tas bija mocis. Ne, ne nakts vieta, nekas. Es speciāli braucu bez plāna, nesagatavojies. Un es izjāru, es pat nezinu, kur ir tas autobus, un tie vietēji iedzīvotāji, nu, tie taksis neļau man pat tā normāli pārvietot. Tu vairs netiec, apsardzi, nelaiši iekšā, es vienkārši šokā. Sprostā. Jā, sprostā, un tu esi beigu, apkārt, tad es veigās aizskrēju, kaut kur tiku no viņiem vaļā, no tā uzbāzīgo baru un atradu kaut kādu taksistu, kas tu man beigās aizdīs uz to, to hosteli, kas man, kur, kur, kur es zināju, kad es braukšu, bet kur es nebiju pierezervējis. Uh-huh. Un tad tur arī pa ceļam tur vēl bija piedzīvojumi, kad pie sarkanās gaismas brauc pāri ignorē. Nevar tikt līdz, līdz tam hostelam, jo tur ir ceļš bloķēts kaut kādas, tur parāde notiek un izrādās un ierauk, ka mašīnā baltais aizliec braukt, tā, braukt tālāk. Nu, nav, baltie nav vēlami un tur vēl kaut kā jāmēģina tikt līdz tam hostelam. Tad, tiekot... tad, tev, tad tev iedeva labu tēju saldu droši vien? Nē. Nē, ā, mums deva tēju. Un uz cik, uz cik tu pazaudēji pirmo reizi uz ausiem nolikt? 600 rūpijas. Tas, bija, tas nebija arī tik daudz. Divreiz vairāk droši vien nekā parasti. Uh, jā, aptuni. 350 ir kaut kas tāds, jā, kas būtu normāli cenu. Klau, bet tas ir delī. Tu jau tiec prom no delī, nezinu, 400 km uz ziemeļiem. Ja vainīgi mazliet mainās, ne? Jā, jā, tur, tur paliek daudz draudzīgāk, jo tur vienkārši tas, tā turismu, tūri, turistu koncentrācija paliek lielāk tajās mazajās pilsētās. Mm-hmm. Es braucu uzreiz no New Delhi uz Manālī, tas ir kaut kā tur 400-300 km, kaut kas tāds bija. Un tā ir pirmā kalna pilsēta, 2 km augstumā, un tad jau tur ir palielam, jā, tur visādi turisti, tur vietēji, indieši arī iebraucēji, un tad tur tā attieksmē draudzīgāk. Protams, tāpat tās visi tevi mēģinās, nu, tā kā... Pamaziņam tā. Pamaziņam kaut ko dabūt no tevis, jo ja pat, ja tu esi vietējais turists no, no, no kādas lejas rajona, dienu rajona, viņi jau saprot, nā, šitā te norētu dubulu tā paprasīt kaut ko. Mums visu laiku šito saskāros, un bija jāpierod un jācīnās par to. Tas ir netaktisks jautājums, kādās cenās nostājās trīs mēneši ar Enfieldu, Igaunijā, ne, bet Indijā. Indijā es kopā iztērēju pa visu braucienu 1500 vai 1400 eiro ar visu moču nomu. Mm-hmm. Labi. Moču nomu bija 7 eiro dienā. Mm-hmm. Ļoti labi cipur dabūju. Divi būtiski jautājumi. Tu minēji, ka telts bija tavā ekipējumā līdzi. Teltot Indijā izklausās tas piedzīvojums? Bija, jā, tas bija kā... Nu, pēdējais salmiņš, es nedabūšu naktsmītnes nekur, jo es braucu bez jebkādām rezervācijām ar domu, es pirms tumsas, es meklēju kur palikt. Uh-huh. Bija reizes, kad es neatradu. Nu... Bet tu zini, ka Afrikā, piemēram, pie skolas esot futbola laukums un tur ļoti labi esot līdz ar tums uz, uzcelties uh-huh. un līdz ar gaismu vākties ārā. 
Jo līdzens, jā. jā. <laughs> nu, bet tas, diemžēl, tā, tās reizes, kad es neatradu, kur palikt, nebija pat kur palikt. Es braucu nu, pat pilnīgiem bezceļiem, pa tumsu, līdz pa nakti, un es sabaru, ka tas eši tāds, nu, divi metri plats, un tad tur kritums, tur simts metri lejā upē. Nu, tu nevar tur taisīt arī telti, jo var tikpat labi kāda mašīna braukt. Nu, no, mājas braukšu, kamēr es atikšu, atradīšu miestā kādu viesnīcu. Nu, pēc vienpastiem viss jau ir ciet, un tā es domāju, labi, es braukšu visu nakti kaut vai. Bet pārsvarā mani kaut kas apturēja. Nu, vienreiz uz divos naktī mani policijas postini izlēca indiešu ārā ar automātiem. Nu, un apturēja mani un teica tālāk braukt nevar, jo tur pārāk bīstam, un tad viņi man uzaicināja palikt policijas postini uh-huh. pa nakti. Un tad nu, bija ļoti draudzīgi no sākuma, bija ļoti agresīvi un pārsteigti, jo nesaprati, kas pie valdi notiek, kad nakts laikā kaut kāds baltais turists uzrodas mušas pieks vai kas uh-huh. ir. Izpurināja mani visu pilnīgi lika pārbaudīt, un visas, visu, visas mantas pārbaudīja vai neesmu teroristus vai kaut kas tāds, un tad atslābu un tad atļāvu palikt pie viņiem policijas postini. Vienkārši atstāja savu gultu. gultu. Uh-huh. No, no rīta un zem nojumas visi taisījām brokastis, tur aidām un pirkstiem. Jā. Vispār viesmielība tev prāt. Jā, viesmielība. Jā, šitā neuzprast. Cik reizes caur, caurēja norā? Vai kad viņi beidzās? Divas varbūt, reizes. Divas, divas reizes. reizes. Un trakākais bija, jo teicinu beigās, teicinu nodevu moci. Aizgājas vietēju jau kafejnīca paēst, kur bija pirms ceļojuma sāku mēdis, kur man vietēja pie tam parādīja. Un es atķēru tādu vēderu slimību, kad es nevarēju ne pagulēt, neko, un, nu... Viss slikti. Jā, viss slikti. Jā. Nu, cukuru nē, tur sulas neparāvini? O, tas nevaru saprast, varbūt tas bija viens no iemeslēm, jo es atpakaļ braucot, es atzēros pa ceļiem divas tādas glāzes. Mm. Es biju dehidrējies, jo es braucu no Manālī 500 km no vienā rāvienā līdz New Delhi. Mm. Un uh, tad vienkārši vai no tās vai arī pēc tam... Nu, ja laimiņš klāt, varbūt, man, 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 es domāju, ka es no tās likdošu pagaist, bet man nē, nemaz sanāca, jā. ka tas, tas laimiņš bija piespēc un es pat pārsteigts, jo pirmo reizi, kad es viņu dzēru gan citā pasaules malā, es tieši, man liekas, tas ļoti Eiropiešu iekšām. Skaidrs, ka mēs nevaram izrunāt visus 4000 km, bet... Uh, 3500, beidzapnos 500, viņš mauc vienā rāvienā. Jā, bet kādu, kādu tādu ieteikumu, ko tu varētu tā pateikt, ko vajag, ko nevajag, vai... Es teiktu, es, pat, es teiktu, taisnu otrādi, ko nevajag, neņemiet liekas mans līdzi, ņemiet pašu minimumu. Uh, jo es uh, uz Indiju, es aizbrotu, es pārspīlāju, es, es sagatavoju visām dzīves situācijām arī, es jau dzirdēju, tu teici, neņemsi instruments līdzi, man bija visi, man arī pumpi, tur dubuli tā degviela, ūdeņi, tur vēl neskas, mm-hmm. un rezultā bija to, ja tu gribi braukt ar mocu, tu to visu to lietas virsū, tu sāc braukt to priekš, ja tu pagaisi. Jau kā kamies, es, jā. Reāli, es daļu visu šitā tiem gan arī nolikos no kalna lejā, es, es labi, ka man saslīdēja mocu uz otru pusi, kur ir, nu, siena, siena jā. Mm-hmm. Un es no, 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 nokrit no ceļa nost un gan arī zavarēju daļ tā, ka mocas ir pārkrauts. Beigās to visu izmetu, visu lieku ārā, atstāju pašu minimumu, iz tikai un viss. Un tas bija, tā bija laba mācība, nākt vien ceļo, man bija tikai prosta mugursoma, ar kuru es aizbraucu uz Vietnamu neko vairāk. Pēc tam, ka Indijā var nopirkt arī tomēr visu. Jā, un visu Vietnamā arī bija Royal Enfield? Jā, Vietnamā? Jā. Nē, tur bija Honda Win. Aha. Tāds uh, nu, pakaļdarinājums Honda. Aha, pakaļ. Labi, bet klausies, aizmirsies, pat to Vietnamu tu man iešāpēj. Jā, tā tad neņem pārāk daudz mandas līdzi. Tas, manuprāt, vienmēr sevišķi Indijā, jā, labākais temperatūras lejā siltas ļoti, vai ne? Nu, rēbes daudz nevajag liekas. Jā, lejā ir ļoti karsti, bet tā, kad tu aizbrauc augšā kalnus, tur atkal ļoti augsti, uh-huh. tur ir mīnusos un sniegs un lietas, un, bet, nu, principā, tu īsti nevar to novelpt nost no lejā, ne augšā lejā, tu mēģini pasargāt sevi no apdekšanas, uh-huh. augšā no nosaukšanas. Tu esi dzirdējis to, ka tagad ladakas apli aizliedz braukt ar īrētiem močiem? Visu apli? Jā. 
manā laikā bija aizliegts braukt tikai uz Kardunglā pārēju, uh-huh. Uh-huh. bet ko man Kārlis ieteica, brauc agri piecos no rīta uh-huh. un viņi gulējas, uh-huh. un tā arī bija, es aizbrauc piecos no rīta, viņi gulēja savā busiņā, un es tiku garantēju. Nu, katrā ziņā, jā, plānojot Himalajas, ir jāpaskatās, nu, kā tur ir. Es tur daudz šmugulēju, taisnes vienmēr cēlos četros no rīta un brauc agri projām, tā visiem kontrolu punktiem cauri, neskaties viņiem virsū, mauc cauri būs. Kā policija? Policija, no, policija arī brauc, viņa viņa stādi nu, neskaties, brauc taisni, kā tu viņus neredzētu, ja dzenās pakaļ, nu tad apstājies. Brauc garām, ja stādi. Brauc garām, jā, nu, viņa tu mēģinās. Iz, no, Izklausās, ka tev izdevās restartēties. Izdevās diezgan pamatīgi, jo bija arī jābēga nu, no vietējiem iedzīvotājiem. No tā. <laughs> tur, tur tiešām bija diezgan dīvainas situācijas tādas, kad bija divas reizes, kad es biju uztraucies par savu dzīvību. Nu, Nopietni, jā. Nu, kāds bija iemesls? Kāds bija iemesls, tu paliec, tu esi pārguris, tu zaudēji modrību. Un vietēji iedzīvotāji mēģina tev uzmesties par nosacīt draugiem radīt ar iespaidu, kad visi, nu, tu vari viņam uzticēties, un tev viņi sāk tev, hei, es braukšu no rīta ar tevi, es to nākamo pilsētu reizē ar tavu mocu, paga, kāpēc? Nu, man tur mašīna ir, un tu beigās saprot, ka viņš, viņi kaut ko plāno, viņi sazas savā starpā, čomiem kaut ko tur runā, viņi kaut ko plāno ar tevi darīt, un, un tu saki, nē, es braukšu viens, man nevajag, un tu nevar tik no viņiem vaļā, viņam pilnīgi sāks sāks svieder tikai tecēt pa seju viņš te uzstāig nē es braukšu no tevis astoņos no rīta mēs būsim klāt mēs brauksim reizē un es atkal četros cēlos ātri sametu mantas un kas bija interesanti ka bija pazudis internets tajā brīdī arī viesnīcā nu kad pēc tā incidenta kas notika pie viesnīcas pazudis internets stafs neko nezināja un nu kurdu internets nu kad tur no bisoku bet tikko bija nu vairs nav Un tad no rīta vēl viss ir aizslēgts, mocis tevi nobloķēts, tu ārā netiec, jo mašīna sadzīta uz priekšām, tad tu dabūji kaut kādu indieti, kas vienkārši aizmidzis, nesaprot, ko dara, viņš izlaiš tevi, padzina to mašīnu, pagaida, kamēr tu tur aizbrauc, es ātri sametu man tas virsū projām. Oi, nu tas nebija patīk. Bet vai tad nav tā, ka Himalajos, nu es zinu, ka tu lejā dienvidos, un vienmēr, nu, vēda rīzēja līdz ar saules laiktu un dzīvību sākās, bet tad tu cēlies pirms tam, ja? Jā, es cēlos četros no rīta, jā, pārsarā. Tā, cilvēks četri no rīta, gatis zvenieks. Tev esi arī Facebookā, ja kāds grib kaut kādus papildus. Um, Jā, uz... man var arī atrast pēc tiem vārdu uz vārdu, uzmācīšu sēžu. Labprāt atbildēs, ja tev uzdos jautājums par indijas ziemeļu apli, jā? Jā, tikai tas, ka tev parasti ir grūti, nevar pamanīt, ka tev kāds nepazīstamies rakstīja, viņš tur ielina tajās tur. Ah, jā, man arī šitais pats joks, es citreiz atrodu, septembra vēstules februārī. Tur ir tas, ka um, nepazīstamo Facebookā, ka messengeri tev sūta, nu nekatru dienu var ielīst iekšā tur tajā, kur tad krājās tās vēstules, kuras tev nepazīstami raksta. Un tu it kā... Viņas tev nelec ārā vai tev uzreiz? Nu, viņas nelec, jā, viņas kaut kā forši noglabājās. Tā, es arī šitā, šitā trekā esmu iekšā bijis, tas Facebookā, nu, rakstiet savādāk. Ah, nu, jā, kā var rakstīt tad? Nu, labi, Latvijā visu vienu cotru tāpat zinu. Gāti, paldies, ka atnāc dalījies savā pieredzē. Mēs šitā uzzinājām daudz vairāk nekā vispār es biju iedomājies. Kā tad? Izuzinājām gan, un paldies. Jā. Nu, es to neasakas novēlu viens un skaistus, jaunus ceļojumus uz priekšu. Un atceries, kāds bija tas overly.com. Overlap.com, jā. Overlap.com, tas ir tas, kur tu vari bildi dzīvi padarīt. Jā, jā. Nu, tas tas, kas dzīvē. Paldies. Jā, paldies. Čau, čau. Ada,